0: Bienvenidos a Lamo 86, el podcast que mezcla lo salado del futuro con el sabor a sopa de la salud. Hoy estamos, como siempre, con nuestro historiador favorito y amante de los cómics, el mismísimo Salvador Soto, alias El Chava.
1: ¿Cómo están, chamacos? ¿Qué tal? Me da mucho,
0: muchísimo gusto estar compartiendo de nuevo micrófonos con ustedes. Igualmente, Chava. Así como una gran amiga mía de todo mundo, gran dibujante y experta en debatir, Renata Coronado.
2: Hola, hola, aquí estamos de
0: nuevo. <ríe> eh, hoy es el cuarto capítulo y el fin de este subtema es que hemos llevado en estos últimos capítulos, en los cuatro que llevamos, que es la salud. Eh, al final de este capítulo vamos a dar una conclusión para darle cierre a todo, todo este tema que acabamos de ver. Y, pues, antes de eso vamos a hablar del tema de la semana, que es la medicina futurista o post Ahora, ¿qué es lo que toca para la medicina? Cuando hablamos verdad? del futuro, eh, llegamos a pensar en dos cosas, no sé si me equivoco. Llegamos a pensar en supertecnología o en un futuro que es completamente un desastre lleno de tierra, justamente a lo Mad Max, ¿o no?
2: Es, es verdad. Nunca hay como un punto medio, siempre es esos dos, aunque posiblemente, no sé, luego hace un par de décadas, creo, no, es que en el 2020 va a haber carros voladores, y no sé qué, en el 2020 estamos aquí sacándonos los mocos.
1: <risa> estamos encerrados, padeciendo una pandemia como hacía 100 años, no lo había, y y no, he no hemos avanzado
0: mucho, que digamos. <ríe> no. Pero aún así, tenemos muchos sueños, muchas expectativas en cómo puede ser el futuro. Es una de las cosas que como seres humanos más nos preguntamos cómo va a ser el futuro. Y cómo sería la medicina. Ahí va una de las preguntas que les quiero hacer a ustedes. ¿Cómo sería la medicina? si ¿Qué toca para la medicina después de esta pandemia?
1: considero, voy a tomar la palabra Renata, considero, okay. considero que viene, viene un reto bastante bastante fuerte para, para la humanidad, de que pareciere pareciera que vamos a dar unos pasos hacia atrás, y sin embargo, este, este momento que vivimos sin duda, sin duda nos deja una una enseñanza sobre de que el mundo necesita un respiro, ¿no? Pareciera que el mundo nos, nos dijo, a ver, a ver chavos, párenle un poquito a su desmadre porque es, se están acabando prácticamente todo lo, lo que hay, así que vamos a tratar de hacer un, un respiro profundo, ¿sí? Y vamos a tratar de retomar el, el camino como íbamos todavía hasta hace 150 200 años, ¿no? Por un respeto, con un respeto fundamental por la vida, por la vida no solamente humana, sino por la vida en el planeta. A mí me gustaría pensar que la medicina vuelve a sus orígenes, ¿no? Me gustaría pensar que la medicina vuelve a los orígenes, vuelve a la herbolaria, vuelve a, a tratar de, de entender esta esta forma clásica quizá no tan rápida pero efectiva de resolver los problemas sin embargo pues la tecnología nos deja nos deja otros otros datos ¿no? Eh, las impresoras 3D eh, la nanotecnología están están siendo muy están, están haciendo su chamba de manera muy, muy acelerada y creo que también por ahí va ¿Va a ir algo del, de la medicina del futuro? Al menos al menos en los próximos 50 años, chamacos. ¿Cómo ven?
2: Estoy de acuerdo. Y creo que en el mejor de los escenarios, esas dos partes del, no sé, plervolaria, eh, toda la cosa de los aceites, toda la, la medicina alternativa, que a fin de cuentas, aunque muchos creen que sea pura paradilla y cosas así, digo, yo en la persona personal he comprobado que funciona y que... Si bien no va a ser un, una pastilla que te noquea entonces ya no sientes pues, dolor físico, tiene otras maneras en las que ayuda. Y creo que en el mejor de los escenarios, esas dos partes de la medicina se fusionan y llegan a un tipo de armonía en el que las dos se implementan. Porque hay cosas que no vas a tratar con homeopatía o que no vas a tratar con un tecito de manzanilla para que se te relajen los músculos, ¿no? Uh -huh. Y también hay cosas en las que no necesitas doparte y meterte cuantas cosas al cuerpo para estar bien. Por ejemplo, eso que dices de las impresoras 3D, pues, no vas a tratar un implante de corazón o un implante de, de riñón o algo parecido no, con herbolaria. Entonces, creo que sí es algo que nos va a tocar ver. que Creo que a lo mejor no lo vimos inmediatamente después de esta pandemia, ¿no? Pero creo que es algo que va poco a poco progresando y que va poco a poco tomando su lugar. La medicina alternativa y evolucionando la medicina pues al, de alopatía y creo que va a ser algo muy interesante ver si esas dos ramas pueden llegar a fusionarse y estar de acuerdo y convivir para una mejor salud de nosotros o si van a seguir como medio peleadas.
0: Yo quiero agregar que por ejemplo este no podemos saber cómo es el futuro si va a ser malo o si va a ser bueno lo que sí podemos saber es que la gente aprende de lo que sucede en eh, la mayoría pero creo que debido a to todas estas situaciones que hemos tenido, hemos aprendido los humanos a usar este estos distintos campos en la medicina, como la herbolaria, que ya me suena este Chá, así como los nuevos avances tecnológicos que vamos a tener durante la, durante pues, lo que queda de historia. <ríe> y este quisiera. Como decir que, eh, no sé cuál es la palabra. Eh, ah, este, digamos que esta epidemia, pues no es única y que eh, no es la única y no va a ser la última, me imagino. Entonces, uh -huh. este vamos a estar haciendo todos estos implementos que, que ayuden a la humanidad en estos campos. Y pues vamos a tratar de prepararnos para lo, para lo que sigue, ¿no? Para qué tal si en un futuro llega una peor que el coronavirus o, o este peor que muchas otras, o menor, como sea. Vamos a seguir con esta tecnología y vamos a seguir este, creciendo como humanos. Ahora, ¿cómo sería si todo esto fracasara? y Pongamos, hablarnos hipotéticamente, en un, en un mundo posapocalíptico, así al estilo... Mad Max, este... al estilo... todas estas películas de ciencia ficción que relatan un mundo que está, pues, al borde de, de la locura. ¿Cómo pondrían, cómo plantearían este escenario ustedes?
1: Mm. A mí me gustaría que fuera como... la caricatura de Tóndar el Bárbaro. ¿La conocen, chamacos? Un poco, sí. No, te
2: fallé.
1: Tondar el Bárbaro, no te preocupes, Renata, esa es, esa es solamente como para chaborrucos desquacerados en la década de los ochentas. Este... <ríe> Tondar el Bárbaro era un cuate así, estilo Jimán, que andaba en un caballo acá, medio modificado genéticamente, y sus compas eran una, una mujer y un humanoide también con el aspecto de la bestia, de la bella y la bestia de Walt Disney, ¿no? Estaba medio fumado ahí el asunto, sin embargo, te planteaba cómo, cómo se da el fin del el fin del mundo tal como lo conocemos. En Tondar el Bárbaro, el, el inicio, el rato les voy a poner un, un, unos videos para que lo conozcan, eh, en Tondar el Bárbaro se presentaba que el fin del mundo tal como lo conocemos venía por parte de una de la caída de un meteoro en una parte del mundo, lo que desencadenaba unos cambios climáticos muy... este eh, muy gruesos y, y ello lo le daba en la torre de la vida como la conocemos. Y justamente en estos días nos venimos a dar cuenta de que el, la fábrica de fake news más grande del mundo, o sea, el Pentágono, <risa> nos habla de que, de que están reconociendo de manera oficial ya la vida la vida fuera de, de nuestro planeta, ¿no? Que es un... Que, este... Pues es un... Es una noticia también que quizá en, en algún momento vamos a retomar por aquí, pero... Pero el futuro quizá está más cerca de lo que de lo que pensamos, chamacos. A lo mejor eh, nosotros decimos ¿qué les gusta hablar de futuro? ¿50 años? ¿100 años? Y, y a lo mejor... Eh, nos toca nos toca juzgarlo antes antes de de lo previsto hace rato Oliver decía que el futuro pinta bueno o malo, pues eso también este suele ser subjetivo, ¿no? En Días del futuro pasado de los X-Men, el futuro para los Sentinelas era bueno y para los mutantes era malo, pero depende de qué lado de qué lado del de la bronca te toque estar, pero a mí me gustaría visualizarlo así. <ríe>
0: Renata. Eh.
2: Yo creo que el futuro es bastante incierto y es difícil tratar de encontrar una imagen del futuro de algo que me gustaría, ¿no? Que pasara, cómo fuera. Pero, no sé, creo que para mí un futuro medio ideal sería, de nuevo, una reconciliación y un trabajo en equipo de la tecnología y un poco también, digo, hablo realmente de un futuro utópico y maravilloso en el que todo es como mi cabecita quiere que sea <risa> y que no creo que suceda pero igual les voy <risa> imaginarlo y causa un poquito menos de depresión eh, que es que se concilie un poquitito esto de la tecnología todo esto de los recursos con también cuidar al planeta y al medio ambiente como que no sea sé, no sé esas cosas que veamos como creo que se llamaba la familia del futuro que siempre estaba que lo pasaban justamente después de los picapiedra que me parece eso tan divertido, sí, sí, o sea, sí. justamente después de la pero no que sea todo así, ya sabes, naves especiales y sí, estructuras de titanio y todo súper moderno y ahora es por todos lados, yo creo que pueda haber pues sí, una convivencia y una unión entre eso y naturales de que se tome en serio el cambio climático y que se tome en serio, se tome en serio los, eh, las especies en peligro de extinción, que se tome en serio pues ahora sí que cuidar el agua y cuidar los pulmones de la tierra. Y creo que eso sería como para mí lo padre, pero de alguna manera siento que vamos a terminar como una de esas películas de un futuro postapocalíptico en el que no hay nada más de tierra infértil y fértil. tres plantitas secas. Y de alguna manera siento que vamos a terminar un poco así acabándonos todo el petróleo. Y no esperando a que de alguna manera se rabaste o algo así, no sé, creo que es un poco más mente cómo me imagino el futuro que realmente va a ser a cómo espero Fíjese futuro.
0: que esto de la medicina avanzada este futuros es post apocalípticos me, me acaba de recordar una película que, que también es muy importante eh, para la década en la que salió y es el Terminator este personaje que es un cyborg, podría decirse eh, uh -huh. protagonizada por Arnold, Arnold Schwarzenegger no sé cómo se pronuncia y nadie, nadie lo sabe más que él <risa> eh, pero eh, pues se, se me hace una este, como una visión un poco retorcida pero interesante que nos que, que en este momento en este mismo podcast podcast con lo que hemos llevado me ha llevado a reflexionar sobre ello no y eh, también este, quisiera decir que, que esto de los cyborgs a mí me parece como también una de las cosas muy más interesantes acerca de lo que pueda haber en el futuro, de el momento en el que algunos avances tecnológicos nos dieron a los humanos más que pues, nuestro propio cuerpo, más que partes de nuestro mismo cuerpo. No sé a ustedes qué les parece esto de, de usar partes biónicas y eso, que ya existen muchos implantes y cosas así en el mundo.
2: Pues yo creo que va a ser una realidad y que de alguna manera ya es una realidad, aunque no sean prótesis en el brazo que se convierte en un arma y entonces le pate el trasero a los, a los malos. Pero sí si es verdad que, por ejemplo, pues la gente que en algún accidente o que nació así, que no tiene un brazo, que no tiene una pierna, muchas veces recurren a prótesis y eso ya es algo bastante... Pues realmente cuando ves fotos, por ejemplo, hay muchas fotos de, no sé, modelos a los que les falta un brazo y que entonces modelan, ¿no?, con su, con su prótesis. Y me parece algo muy interesante porque realmente si nadie te da como el contexto, o si no lo ves como algo, ah, mira, es una modelo con tu prótesis, es algo realmente muy futurista. Y, y, deja,
0: y deja tú eso sí, de, sí, 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 sí. de la prótesis, sí. ya, ya hay literalmente brazos y piernas biónicas que este, se asemejan mucho al comportamiento de un brazo y una pierna humana. Chá, ¿tú cómo ves esto? ¿Quieres algo que agregar? O...
1: Eh, solamente eh, con respecto a lo que ustedes acaban de, de mencionar, me parece muy acertado lo que, lo que refieren sobre ello, y me gustaría, me gustaría profundizar en esta, en esta parte que, que relata, mencionó hace un momento y que a mí en lo, per en lo personal me, me agradó bastante, ¿no? Sea cuál fuere el futuro que vaya a venir ojalá los humanos nos, nos nos hayamos dado cuenta de todo lo que perdimos por pelear por estupideces y, y de cuánto necesitamos estar en armonía con nuestro planeta con nuestro medio ambiente y sobre todo, con los demás seres vivos, sean humanos o no sean humanos.
0: Chava nos decía en sus clases que la historia es la maestra de la vida.
1: Citando, citando a los romanos, así es. La, los romanos decían que la historia era una magister vitae, una maestra de la vida. Y, y hace, hace ratito estaba pensando cuando estábamos... Estaba revisando el guión, Oliver, que nos mandaste. Estaba sí. pensando lo que de repente algunas personas en la facultad de historia, cuando yo era estudiante, decían, les preguntaban, oye, ¿y la historia para qué? Nos preguntaban los maestros, ¿la historia para qué sirve? Y, y muchos que se querían ver acá muy, muy chingaliebres decían, no, no, es que la historia sirve para conocer el pasado, entender el presente y, y prevenir el futuro. Yo decía, a ver, lo primero y lo segundo sí, o sea, entiendes el presente, conoces el pasado sí, pero ¿cómo previenes el futuro? O sea, por más que, que tú quieras tomar una decisión, existen cinco mil millones de personas alrededor de ti y no va a estar uno con uno diciendo, oye güey, si haces esto, eh, va a pasar esto, eh, mejor no lo hagas. Pues no, o sea, la neta, eso, eso es algo que nos va a llegar y nos va a tocar a todos, este, de manera, eh, sin, como se dice coloquialmente, sin tocar baranda, va a llegar el futuro y nos va a afectar o nos va a beneficiar según el lado en el que estemos.
2: Y en todo caso, digo, citando también lo que nos decías en las fases de historia, más que prevenir el futuro o algo parecido, si la conocemos, pues sí podemos a lo mejor evitar caer en el mismo error, que uh -huh. si ya fue algo muy claro, pero incluso conociéndolo. Hay algunas cosas que parece que, que parece que estamos destinados a volver a cometer el mismo error y volver a tropezar por uh -huh. la misma tierrita. Y creo que conocer la historia y entenderla no nos previene del todo de no cometer esos errores o no quitar de alguna manera un factor de las... Digamos, si hay cinco ramas de que una opción eh, termine en cinco diferentes futuros... O sea, a lo mejor quitas una porque la conoces sé y si porque lo previenes,
1: pero quedan uh -huh. esas cuatro abiertas. Así es. Sí, es, es un tanto. Es un tanto complejo, eh, pero es, es bastante interesante meternos en estas cuestiones, ¿no? O sea, está, está chido que, que esta parte de la salud estemos tratando de, de cerrar con, con nuestras previsiones sobre lo que va a llegar el día de mañana cuando por fin, digamos, ya podemos volver a salir a la calle, pero ¿ahora que ¿ahora que sigue?
0: Pues sí. Entonces, hay que seguir hablando de la historia y vamos a pasar a nuestro siguiente segmento. Así que, bienvenidos a Loreles Historia por Chava. Hoy, Chava, ¿de qué nos vas a hablar? De chamacos, pues hoy vamos a platicar
1: precisamente del futuro, pero de cómo veían el futuro hace un poquito más de 100 años, chamacos. ¿Cómo ven?
0: Pues me parece excelente con el tema que estamos llevando hoy.
1: Muy bien, pues vamos a, a comenzar
0: eh,
1: el día de hoy eh, en, en Laureles Historia. Vamos a platicar un poquito sobre una marca de chocolates alemana de, que se hizo muy famosa a finales del siglo XIX. ¿sí? ¿Por qué se hizo famosa? Además de la calidad de los dulces que, que elaboraban y que siguen elaborando, aunque por la distribución de los territorios en, las pos, en la posguerra de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, ahora ya la fábrica se encuentra en Polonia, esta marca de dulces llamada Hildebrands o Hildebrands, eh, que ustedes van a, si ustedes la googlean la van a encontrar muy, muy fácil, tuvo a bien hacer unas cajas especiales para sus dulces en el año de 1899 con la visión que tenían en aquellos años sus ilustradores sobre el futuro. ¿Cómo ven chamacos? Voy, a, voy sí. a irles relatando, perdón, perdón, ahorita les doy la palabra, es que voy les quiero platicar. Voy a irles relatando algunas de las imágenes que ellos usaron en sus cajas y ustedes me van a decir si se cumplió o no se cumplió ese presagio de estos, de estos ilustradores alemanes, de estos ilustradores. Bueno, en aquellos años eran todavía prusianos. Va. Así que, venga.
0: Vamos Fíjense que, a darle.
1: Hildebrandt hizo una, una, esta edición especial para conmemorar la entrada del siglo XX y en una de las imágenes tiene, por ejemplo, que para el año 2000 las casas iban a ser portátiles. ¿Cómo ven, chamacos? ¿Creen que se ha cumplido esa situación?
0: ¿Por qué?
2: Pues están esas vans que... O sea, no son bancos, pues, pero las casas móviles que te las
1: llevas en un Ajá, carro. Ajá, las casas es,
2: rodientes. Eso existe, pero tal cual que todas Ajá. las casas sean portátiles, pues no es como que le apretes un botón, o se una cajita y te la lleves, ¿no? ¿Cómo <ríe> funcionaría entonces los impuestos?
1: En la, en la ilustración que, que manejó Hildebrand planteaban lo siguiente. Una casa así de ladrillos concreto, con cristales y todavía gente arriba estaban hechas sobre tarimas y esas tarimas las jalaba un tren a vapor <ríe> sobre unos rieles que pues ahorita ya sería súper en contra de, que no sería amigable con el medio ambiente por el tren este que va aventando humo a lo bestia y además sí. imagínense lo pesado que es un, una casa y no, no vemos una casa en la ilustración se las voy a compartir en Twitter una, una casa de de una planta y ya, ¿verdad?, con su techado con su techado a dos aguas y, ¿no? Son edificios así de cuatro o cinco pisos este, muy, muy monos, con mucha arquitectura y pues obviamente en eso le falló un poquito a Hildebrandt Sí Otra, otra, otra de las ilustraciones muy muy características era de que para el año 2000 Iban a existir las ciudades techadas que iban a prevenir la lluvia, eh, los huracanes, eh, la nieve. ¿Cómo ven, se ha podido cumplir esos chamacos. Yo te lo puedo. Eh...
2: Tú dame unos ataques <risa> y yo te lo hago. Y, y mira, ya tienes tu granja de de zombies.
0: <risa> aquí hay un <risa> en
2: Minecraft todos. Fuera de cielo, pues tampoco hay
0: una ciudad. Aquí hay un entre paréntesis. A ver. Eh, no, no, no cuenta la jungla de cemento. <risa> la, no, no, no cuenta el DF con sus calles que tapan todo el periférico.
1: Oye. Ah, no. No, no, acá, acá la ilustración era de que, o sea, se ve el, el cielo que se está derrumbando con una tormenta de esas, este que acaban con todo y abajo del techo se ve la, la gente acá viviendo su, su vida normal este, pues para hacer del, que el año 2000 nos tienen muy subestimados porque hay gente todavía a caballo este, con unos tranvías ahí medios medios de aquellos años pero este, decían que iba a haber ciudades techadas, en la, en la película de los Simpson casi casi le atinan Ajá, eh, con el domo ¿no? así es
0: pero tenía otras intenciones. Sí, yo justamente me estaba acordando de eso, de, del domo, ¿no? Que es como una visión todavía más avanzada de la que tenían eh, <risa> con este alemán en el siglo XIX, a punto de ser siglo XX. Uh -huh. Entonces, este siguiente, o ya es el último. No, vamos vamos a ver otro, otros,
1: otros poquitos más. Hay otra que a mí me parece en lo, en lo particular muy, muy importante por, por lo que podría suponer para el avance de la humanidad. Y es que dicen los chocolateros de Hildebrand que los humanos en el año 2000 íbamos a poder caminar sobre el agua. Y no solamente los humanos, ¿eh? caballos, carretas, este todo con una especie de esquíes, pero el soporte principal nos lo va a dar un globo atado a nuestras axilas.
0: Jesús entró al chat. <risa> pues, ¿sí? fíjate, fíjate que este, pues este no está tan alejado de la realidad porque tiene su principio ahí que, que vamos a estar sujetados a algo. Así eh, es. Aunque, por ejemplo, precisamente no sea el globo, podría ser, por ejemplo, lo que hacemos hoy en día, que es como el esquí acuático, que vas atado a una lancha y pues uh -huh. vas como surfeando, amarrado a una cosa y prácticamente pues no te estás hundiendo, aunque estés <risa> en el agua.
1: Así y... es, nomás. No más que acá la gente que, que dibujaron los, los compas estos se ve que están acá echando el cotorreo ahí en medio del agua, este casi casi nomás les falta ahí traer su, su té, su chela, para que vean nomás qué concha está el asunto, pero pero sí, este, sí tiene razón, que hay, hay un principio físico ahí eh, inmerso, sin embargo pues creo yo que al menos la idea de Hildebrandt de que nosotros pudiéramos seguir cotorreando, no solamente en el suelo firme, sino también en el agua, le falta un poquito todavía para, al menos para hacerlo de esta manera que ellos nos lo presentaban.
2: Creo sí. que en todo caso algo en lo que más podrías quedarte como estático ahí sobre el agua son esas mochilas que no me acuerdo realmente a qué están conectadas, pero uh -huh. que propulsan justamente el agua de, del mar o del lago y te mantienen como medio suspendido. Entonces, así es, como, es también lo contrario pero lo más también cercano que hay en lo que te puedes quedar prácticamente estático porque es que hay... o la burbuja de mantener plástico, el balance ¿no? ajá
1: también ajá así es Ay. hay algo hay algo que sí le atinaron chamaco hay algo que sí le atinaron y son las videollamadas no tan no tanto como nosotros las conocemos ahorita que nos ponemos el teléfono celular enfrente y empezamos a cotorrear. Pero eh, aquí los chocolateros nos hablan de un dispositivo bastante, bastante elaborado, con un, este, con una especie de fonógrafo y con un proyector, y donde la persona con un chorro de cables está hablando y está viendo la 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 imagen proyectada de la persona con la que tiene la comunicación, ahí sí le atinaron
2: como en Star sí. Wars Fíjate,
0: este eh, es de estos casos pequeños en los que pues, la, la realidad supera la ficción no como uh -huh. te, ahorita tenemos este, tus inventos yo creo que más avanzados que un proyector y un fonógrafo o sea, tenemos la capacidad de recibir el pues, video y audio de un mismo dispositivo y, donde sea, y son muy accesibles para la gente.
1: Así es, así es. Otra cosa que también presentaban los chocolateros, ya casi terminamos, chamacos, otra cosa que presentaban los chocolateros era algo, era una, una idea bastante eh, útil, pero a la vez bastante peligrosa. Chimeneas radioactivas. <risa> una, una, una chimenea así que da un chorro de luz, pero con... Eh, con un solo elemento ahí de tamaño muy pequeño de la radioactividad. Recuerden que por aquellos años se empieza la, la investigación sobre este fenómeno sí. químico y, y ellos le, le abonan a, a eso. ¿sí? Otra cosa que sí le atinaron fue el tren eléctrico, quizá no como viene aquí en la ilustración, pero sí lo, sí lo visualizaron. Hablan sí. también de un microscopio, con una especie de cañón en el cual se alcanzan a ver los, los virus, los microbios que, que, se, que se estudian en los laboratorios, ¿no?
0: Y, y fíjate aquí, Chava, Ajá. Se, se retoma el tema que hemos llevado, el, la medicina futurística, ¿no? Sí. También, como desde el no. principio, el. La medicina este pues es una de estas de estos sueños que tenemos que, que en un futuro va a cambiar como muchas cosas y y como al humano le interesa mucho la idea de, de ver qué va a ser el futuro. Así es. Y ya por último, chamacos,
1: me gustaría compartirles nada más este son son 30 y, más de 30 este, ilustraciones que les voy a compartir para que las vean Y uno que a en mí en lo particular me llamó mucho la atención y que veo bastante, bastante improbable que suceda. Y vemos que en el fondo del mar hay una, hay una especie de, 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 de transporte que es impulsado por, ¿qué creen chamacos?
2: Tiburones.
1: No, un animal mucho más grande. Ballenas. Ballenas. Así es, así es ese transporte. Calamares este está... gigantes. El, el kraken ahí de, de taxista, a ver, el cabrón, ¿para dónde van? ¿Dónde los llevo? No, no imaginé. Eso
2: es lo que quería con los piratas, pero los piratas nunca entendieron sus buenas intenciones. ¿Okay? Me, Love en respuesta. Ahorita que dijo.
0: Kraken. Ahorita que dijo Chava del Kraken este, taxista, por, por alguna razón me imaginó un Kraken mexicano que sería todavía más gracioso. <ríe> con, sí, con su y con su tatuaje sí, sí, sí sí caben, sí caben,
1: sí, caben. <ríe> súbanse <despacio>. este, este,
0: <ríe> este bus
1: ballena pues se ve que van las personas bastante concha la ballena no tanto pero sí. también, el fin ahí que también le, le está haciendo ahí como haciendo, yo volé, yo se supone que yo soy el compa de los humanos y tú me estás tumbando en la chamba, pero. Hmm. Así, así veía en el futuro este los chocolateros de Hildebrand.
0: Me parece bien y esperemos que pues nos lleven el link para, para ver las ilustraciones por Twitter. ¿Las vas a publicar tú o.? por la
1: 86 ¿sí? por la 86 la 86 la cuenta va lam la para
0: que nos sigan Ok. entonces no recuerden estar siguiendo a la 863 que es la cuenta de Twitter y Ahora vamos al siguiente segmento. Bienvenidos a De Veras o De Amentis. Hoy les traigo unos datos curiosos, aleatorios, y su tarea será decir si son verdaderos o son falsos. Falso. Pero, <risa> Pero van a estar de contrarios tu hecha, Renata, ¿ok? Este, ah, o sea, si él
2: dice verdadero, a... yo te tengo que decir que es falso y tengo que, que argumentar porque creo que es falso cuando él piensa que es verdadero.
0: No, <risa> ah. eh, vamos a contar si latinaron, cuántas veces dijeron que es verdad ah, okay. y realmente era verdad, eh, cuántas veces dijeron que era falso y pues era falso, eh, y, y en pierda, quien tenga menos puntos va, bueno, pues el que gane va a tener control total de un tweet del próximo tweet que haga el rival. ¿Les parece? Ay,
2: la cosa ah, no, es que venga. yo tendría control total de Twitter si tuviera la contraseña, pero como no la tengo, nunca tengo nada. O sea que si gano, me dan la contraseña.
0: Va. <ríe> Está bien. Muy bien. Y si no, gano también,
2: por premio de consolación.
0: Venga. Eh. Va, pues... En 1386, en Francia... Un cerdo fue ejecutado en la horca por el supuesto homicidio de un niño. Esto es verdadero o falso?
1: A mí me suena a que es verdadero yo también porque creo por que aquellos años, por aquellos años se acostumbraba a algo, algo así y de eso habla precisamente un libro de microhistoria que se llama la Gran no, la Gran Matanza, ya hablamos de eso. Es el que yo les digo ahorita es el queso y los gusanos.
2: Si Chavo ya dijo que es verdadero, sí. puedo decir también que es verdadero, porque sí me suena a lo que los franceses
0: harían. Sí, suena algo a que después de, lo de la matanza de gatos que escuchamos, yo creo que es posible y, <ríe> por supuesto, suena es verdadero.
2: Es que suena razonable. Es lo peor, suena sí, razonable.
0: <ríe> Siguiente. Eh, eh, la palabra cementerio proviene de la palabra... La expresión griega monterio que significa piedras enterradas. ¿Esto es verdadero o es falso? Va, Renata.
2: Uh, Puedo buscar en Google.
0: <risa> no. Ok,
2: um, yo voy a decir, ay, es que no sé este tipo, lo es de colatino todavía, um, o sea, sé como lo básico. Uh, voy a decir que es falso nada más por llevar la contraria a alguien que no ha dicho.
1: A mí también me suena, suena me suena un tanto
0: falso A ver Oliver, ilústranos La respuesta es que es falso eh. Eh, sí, viene de una, sí viene del griego, pero no es de cleimonterio Que eso no significa nada, me lo acabo de inventar <risa> Sino de una, de una palabra que, significa, que es coimetirion eh, No sé si lo pronuncié bien pero, pero encima no creo que haya griegos en, en nuestros oyentes que me puedan criticar
2: pues no sé porque Coim yo tengo tíos que supuestamente eran griegos entonces a lo mejor ni lo escuchan y te juzgan con la mirada
0: tal vez <ríe> si los hay que nos corrijan <ríe> por favor me juzgaría me juzgarían con el oído no coimetirion <ríe> eh, significa dormitorio Ande pues. Para que aprende nada. Muy bien. Este, Me voy a ir a mi existe... lo que elijo. <risa> Alcolimetirian. Eh, Existen lugares en el mundo donde está prohibido morir. Esto es verdadero o es falso? Mm. Está tan disparatado
1: que los humanos estamos tan pinches locos que voy a aventurarme a decir
0: que es verdadero.
2: Yo por llevar la contra el chavo voy a decir que es falso. <risa>
0: Uf, pues aquí ya tenemos ventaja de alguien. Y Chava, en efecto, es verdadero. ¡No!
1: Nada, acuérdate, somos humanos, estamos
0: locos. Sí, pero... Siguiente. Bueno, vamos a dejar de hablar de humanos. Venga, el Pentágono, el Pentágono y la NASA confirmaron avistamientos de... Naves extraterrestres. ¿Es verdadero, ¿Esto es verdadero o
2: es verdadero? Es
0: verdadero. Ah, verdadero.
1: Hasta recién lo platicamos. Bueno, la NASA no sé, pero el Pentágono al menos sí.
2: It's true.
0: Pues sí. <risa> eh, siguiente noticia. Bueno, noticia no, sino dato. Este, este es un poco difícil, ¿ok? Este está extraño. <risa> eh, el ruido de un elefante es tal que llega a espantar a pequeños roedores de sus de sus pues lugares donde habitan el ruido de un elefante al caminar esto es verdadero o yo falso? voy a decir
2: que verdadero esperando que chava diga falso para ver si tengo otra vez ventaja
0: sí voy a, me voy con falso va pues en efecto Renata te equivocaste
2: ah. Chava,
0: es falso <risa> de hecho los elefantes casi no hacen ruido al caminar tiene sentido
2: Renato se desconectó de la llamada
0: <risa> bueno ya verán un tuit de Renata en que haya controlado Chava <risa> no sé qué encontraremos tal vez una crítica a Hamilton espérensela
2: espera, crítica positiva venimos, o negativa
0: bueno, pues ya vamos al cierre. Vamos al cierre de este de este tema que hemos llevado, que es la salud, un tema que no pensé que fuera tan interesante como pues sucedió. Dijo el del... Pero... dijo
2: la persona cuya madre es médico.
0: <ríe> sí. Creo que mi mamá me va a pegar cuando escuche esto. Mamá, perdóname. <risa> eh, pero bueno, resultó bastante interesante. Y pues vamos a darle el cierre, ¿les parece? Venga. Llegamos al último segmento. Bienvenidos al segmento 4, que se llama La cereza del pastel. ¿Ok? Para esta dinámica haremos, daremos un cierre a este... A este mes, al tema que hemos hablado desde, desde la cuarentena y la pandemia hasta el Alzheimer y, y Freddie Freddy Mercury, ¿no? Y este fue el mes de la salud y ahora vamos a escuchar sus conclusiones.
2: Eh,
0: ¿Quién quiere empezar?
1: <ríe> Adelante, Renata. Oh,
0: Ray, esperaba que, ah, que empezás. Sí,
2: hasta... como guste. Uh, Bueno, creo que. <ríe> bueno, pues. ¿Ven? <risa> <¿Dónde, chava? risa> así tengo tiempo de pensarlo
1: pues tú lo, tú lo mencionabas hace un momento Oliver Este, pareciera que, que el tema de la salud si bien da para, da para mucho en, en círculos especializados y en círculos académicos pareciera que, que a, los, a los a los simples mortales como nosotros tres que que tenemos esa, esa cualidad y por la cual estamos aquí, no, no nos iba a llevar o no nos iba a dar para tanto ese, ese tema. Creo que funcionó bastante bien, ¿no? Fuimos, fuimos eh, dando perspectivas desde nuestras realidades y nos dimos cuenta de que la salud es algo tan importante, pero también tan, tan infravalorado, que solamente le, le prestamos atención cuando cuando no la tenemos, ¿no? Como dice esa, esa frase tan sobada y coloquial, pero creo que a final de cuentas pudimos, pudimos ofrecer algunas opiniones a las personas que nos escuchan sobre, ya no digamos solamente sobre esta enfermedad de modo, sino sobre algunas otras eh, que quizá algunos no conocían o que incluso otros ya habían olvidado, ¿no? Haciendo un juego de palabras con el con el Alzheimer, pero el VIH, el Alzheimer, el COVID 19, todas las prácticamente todas las las, las enfermedades que abordamos nosotros en este en este mes han sido han sido eh, una preocupación de índole, de índole mundial y es necesario que nosotros desde nuestras realidades, desde nuestras trincheras, le prestemos la atención debida para ver de qué manera nosotros podemos ya no solo, lo que, una cosa que también te platicamos, ¿no? ya no solo ver cómo no me da a mí, sino pensar en, en comunidad y, y qué tan, qué tanto puedo hacer yo para cuidar a, a mi entorno, a, a las personas que están a mi alrededor ¿no? Sí.
2: concuerdo creo que en sí fue un tema bastante, digo, además de que es justamente acertado no, por todo lo que está pasando, creo que también es volver a darle valor a pues, todo el tema de las medicinas, a todos los médicos y justamente ahora pues no sé, están pasando cosas muy feas con ellos y los están amenazando y creo que digo, creo que es algo evidente que eso no está bien cuando ellos están poniendo, pues ahora sí que las manos al fuego por sí. nosotros y creo que también hubo cosas muy interesantes, el cómo pues ahora sí que desde el inicio del podcast con los laureles e historia con Chava, comenzamos desde hablar de cómo pasaban los encierros o cómo hubieran pasado los cierros en el pasado hace cientos de años y cómo terminamos también con, hablando de futuro y cómo se va haciendo toda esa transición de ir viendo, ir analizando tanto las cosas que pasaron como las que pueden suceder y también ser conscientes de muchas cosas porque también digo nos ha tocado a nosotros tener que investigar ¿no? para más o menos saber de lo que estamos hablando digo no tuve como tanta oportunidad de compartirlo pero estuve investigando un poco pues, de las impresoras 3D, imprimiendo órganos y cosas así, y creo que también para nosotros el empezar este, bueno, retomar este podcast y investigar y tener que prepararnos ha sido, pues, muy fructífero, y es de alguna manera, pues, tener sí algo que hacer y también informarnos e ir apoyando pues, nuestro aburrimiento, todo lo que está pasando durante la cuarentena, y creo que en sí fue bastante enriquecedor todo esto, habláramos de lo que habláramos.
0: Sí, me agrada cómo, cómo empezamos hablando del de nuestro presente, ¿no? De la pandemia, del coronavirus, de, de incluso cómo sobrevivir cuarentena, del aburrimiento, ¿no? Y fuimos tocando temas del pasado, y ahora hablamos del futuro, entonces se me hace un ciclo, este, pues como quien dice, pues perfecto, ¿no? Como un ciclo que nos sirve de ejemplo y siento que eh, aprendí muchas cosas, así como también eh, espero que haya aportado información en este mes de podcast que tuvimos de salud. Eh, hablamos de de muchas enfermedades, de muchas personas, y Chá dijo que el show debe continuar porque no hay personas indispensables en este mundo, pero sí hay cosas que son indispensables, y una de esas cosas es la salud. Así que, eh, esta es la cereza del pastel de este mes de la salud, y con esto vamos a cerrar el amo 86 este jueves este, este capítulo que es el que cierra con el mes de la salud eh, Renata quieres despedirte y chao
2: muchas gracias a todos por escucharnos espero que les esté gustando esto que estamos haciendo y espero verlos en el siguiente episodio
1: así es, gracias gracias por, por seguir contando con el favor de su, de su atención un, una cosa solamente antes de, de, de que cerremos, el ganador el ganador de la playera fue... ¡Ay, que se nos olvida! <ríe> el ganador de la playera fue, fue este el señor Oliver Ortega. Jesús Jesús estuvo ahí a punto, estuvo dándole, 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 pero le faltó, le faltó... Juan, dar. Juan perdón. Se llama hacía. Juan. Juan. Me faltó dar, le faltó dar con, con el señor Miyagi y ya hasta el último dio, pero las otras, la pista de Renata, creo que jamás la descifró el chamaco, pero bueno. este Y creí que
2: ya va a ser la más fácil. Así, estamos,
1: exacto,
0: exacto, eso Estamos pensamos. ahí, estamos, <risa> y... ¿quién es? Kino y Tini, ¿cómo se <risa> llamaban? <risa> Est estaban muy extraños
1: esos monos, chamaco, ¿eh? ahí, ahí te los en la búsqueda. Y un saludo también a Enrique Favela, que ha estado constantemente participando en, en, en lo que se discute aquí. Y, y solamente ya para cerrar, chamacos, quisiera compartir con ustedes algo que en lo personal yo veo, ¿no? Y que es el crecimiento de, de nuestro podcast, de ser algo meramente experimental y, y de compas, a, a llegar a esto que, que dice Renata de, de manera muy atinada, ¿no? Es, es algo que nosotros le dedicamos tiempo y, y preparación para, para que ustedes no escuchen tantas andeses. Gracias
0: por escucharnos. Exactamente. Gracias por escucharnos. Eh, eh, me da mucho gusto volver a este proyecto con ustedes, Renata y Chao. Eh, ya los extrañaba. Igualmente. Eh, y como cierre, ya por último. Vamos a decirles que, que el AM86 tiene buena salud porque va a seguir vivo por mucho tiempo. <ríe>